0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。
1: 家乡
0: 怀抱先声明一下啊，这期节目不是聊打仗的、呃，但是呢，我们得从去年那部轰动一时的战争片《八百》说起、呃，很多朋友可能都看过这部电影啊，这是个真实的故事，呃、讲的是1937年十月底淞沪会战接近尾声的时候、呃，中国军队的一个加强营固守苏州河畔的四行仓库啊，阻击日本军队的故事。由于四行仓库与南边的公共租界只有一河之隔啊，那么这四天的阻击战成了战争史上罕见的被围观的战斗。那么关于电影的情节呢，我就不细聊了啊，很多朋友可能都看过。那么对于没看过的朋友，我就更不能剧透了啊。那么这部电影还刻意渲染了这个苏州河南岸公共租界啊灯火辉煌、歌舞升平的景象，与河北岸血腥的战场形成了巨大的反差。呃，其实苏州河北岸以前也是属于英美控制的公共租界。那么，大概是在1920年代，呃，上海和日本的长崎呃开通了定期的航线。那么这样呢，大量的日本侨民就聚居到了苏州河北岸的虹口和杨浦区。嗯、呃，后来呢，日本人又通过各种手段从英美手里把虹口和杨浦的管理权全都抢到了自己手里，并以日租界自居。那么，英美方面看到这里的日侨越来越多啊，也就只好默认了。于是呢，就把公共租界的北区和东区拱手让给了日本。嗯、呃，但是在行政划分上，并没有“日租界”这个概念啊、呃。当时的上海一共分三部分，呃，他们是华界啊、呃，英美控制的公共租界和法租界。呃，不过要注意的是，租界并不是殖民地啊，因为它的主权仍然是属于中国的。1843年12月，上海的道台与英国领事划定了外滩英国租界的南北界限。那么中英双方的关系就像今天的业主和租户一样啊，你交了租金，这房子呢你就可以住。那怎么又发展成了后来那种国中之国呢？呃，是这样， 1 8 5 3年9月啊，来自福建的秘密会社小刀会，趁着清政府忙于镇压太平天国运动，就一举占领了上海县城。从此，清政府就失去了对租界的控制。那么 ，1854 年7月11日，上海的英法租界为了自保，啊，就联合组建了独立的市政机构，叫上海工部局。同时呢，也建立了租界的警察武装。那后来，英法估计想都没想到，这种践踏中国主权的行为，居然也被清政府默认了。那么，渐渐的，上海的租界俨然成了国中之国。呃，租界的存在毫无疑问严重侵犯了当时中国的领土主权的完整。那么，租界呢，也成了一种变相的殖民统治区，而租界内的种种特权也严重侵犯了当时中国的司法主权。呃，当然也不能否认啊，我们民族记忆的这块疮疤，呃，确实也造就了中国局部的经济繁荣。呃，到了1930年代，上海进入鼎盛繁华的时期，在世界大都会中排行第五啊，各种经济活动异常活跃，那么优良的投资环境也使得上海成为亚洲第一大国际都市啊，有“东方巴黎”之称。当时的上海是仅次于纽约全球摩天大楼最多的城市，呃，沿着黄浦江西岸的外滩，大银行、写字楼啊、酒店鳞次栉比。那会儿有钱的日本人从长崎坐船到上海来度假，行程中有两个项目是必不可少的，一是购买奢侈品，另一个就是看电影。啊，因为美国的八大影片公司都在上海设立了分公司作为代理发行机构，因此新影片一般在美国本土上映后不久就立刻登陆上海滩。那么到了1940年代，上海甚至能与美国本土同步上映好莱坞的新影片。呃，国际都市的特点呢，就是不光是旅游者啊，而当地的居民他们的肤色和文化背景也是各不相同的。呃，当时上海的大街上随处可见啊、呃，中国的白领职员，啊、呃，英国的商人，啊、呃，白俄和犹太移民，还有日本人以及印度和越南籍的警察。那么，这种华洋杂居的状况，使得上海的生活和文化气氛比任何一个东亚城市都要活跃。那么，各种经济活动也因此得到了蓬勃的发展。呃，虽然西方人在经济和文化上都占主导地位，但上海并不是一个纯西方的城市。呃，上海人在西方文化长达百年的冲击下，孕育出了一种呃既传统又摩登的啊、呃、独特的海派文化、呃。日本著名的上海史专家古旧中夫先生称，上海是中国文化与西洋文化相融合而产生一种新质地文化的诞生地。呃，在黄浦江以西有一条小河叫杨泾，啊、呃、，1845 年英租界在上海成立后，杨泾浜就成为租界和华界的分界线。呃，沿岸成了上海最繁华的地段啊，也是英语和汉语接触的最频繁的地方。于是，上海的洋泾浜英语就在这儿诞生了。洋泾浜英语虽然号称英语，但是它受汉语的影响比受英语的影响要深得多。它宁可服从于汉语的表达习惯和词序，而不遵从英语的基本语法啊。比如英语有这么一句话：“我什么都不要。”I don't want anything。啊，那么这句话的洋泾浜英语是这样的 ：My no wants。哎，语法通不通不要紧啊，反正能听懂就成。那么至于发音就更不用说了啊。比如有人介绍自己的家人，他是我的发音落，你听了肯定一头雾水。发音落是什么亲戚啊？原来是老丈人的意思 ，father in law。嗯，很显然，在上海这种中外杂居的环境，那么语言杂交是不可避免的。于是，英文中的空头支票 “kite” 呃，慢慢就演变成了上海话“小开”。那么，银行家 “banker” 成了“大班”。呃，俄国人、俄国的 “Russian” 就变成了“罗宋”啊。因此，西餐里有一道菜叫“罗宋汤”。呃，我还听说过一个在发音和语义方面结合的非常完美的翻译，叫“尾哨”啊，尾巴的“尾”，哨子的“哨”，啊，它的意思是轮船的汽笛。因为韦少的英文原文是“我手”，哎，这是个形神兼备的来自英文的上海词、啊、既然说到了轮船，那么当时把中国所有轮船都加在一起，都没有在黄浦江上行驶的轮船多。那么这些轮船呢，多数都是由租界里的洋行经营的。呃，当时的上海公共租界和与他比邻的法租界啊，既创造了经济传奇，啊，也在战乱时期的中国给不少人提供了避风港，尤其是在抗战前从事地下斗争的中共党员，啊，当时中共的临时中央就设在上海， 1 9 3 1年12月才转移到了苏区、呃。对于地下党来说，躲进租界比在国民党统治的华界要安全得多。那么就上海整体而言，它也是犹太民族的一个主要的避难家园。到了1942年，逃离纳粹德国统治区来到上海的犹太人已经多达一万八千人，啊，成为在上海定居的第二大外国种族。呃，由于上海不断的吸纳外部地区的人口，要了解这座国际都市的确切人口数字是非常困难的。呃，抗战爆发前，上海的总人口大概是330万，啊，其中外国人是7万多，有近40个国家的不同种族的人在这里杂居。在纳粹德国驱赶犹太人之前，上海的欧洲人以白俄和英国人为首，其中白俄一万五千人，英国人1万人，啊，美国人是 3,800 人。如果不考虑种族，外国人数量最多的是日本人，共两万六千人。那么这些日本人主要住在虹口和杨浦一带，哎、呃，就是原公共租界的北区和东区，哎、呃，后来被日本人据为己有了。那么 ，1937 年七七事变爆发后，北平和天津先后沦陷了。呃，蒋介石认为，中国军队要想在华北平原挡住日本军队的机械化部队，是完全没有胜算的。啊，如果由着日军从北向南打下来，那么国民政府极有可能像当初的南宋一样，哎，直接让人就给逼到海上去了，因为你已经没有后退的空间了。呃，相反，如果又是日军自东向西打，中国军队就可以边打边退啊，以空间换时间，啊，因为背后还有广袤的内陆纵深可以支撑我们打持久战。因此，国民政府决定把日军的进攻路线从华北引到华东的上海。那么选择在上海与日军交锋，是因为上海是亚洲最重要的国际都市，啊，是西方资本最集中的地方，呃、嗯，同时呢，上海也是世界瞩目的焦点，啊、如果把埃及的苏伊士运河当做当时东西方的分界线的话，那么1937年的上海就是苏伊士运河以东全球新闻媒体最集中的地方，嗯、世界最大的通讯社和报纸在上海都有数量庞大的派驻人员。啊，因此在这里抵抗日军的侵略，可以赢得国际的同情甚至干预。那么五年前日军曾侵犯过上海，啊，引发了一二八抗战。当时英美五个国家出面调停，啊，经过艰苦的谈判，最后达成了中日停战协定。因此，蒋介石相信，啊，这次英美和国际联盟也不会坐视不管的。但是有一点，蒋介石没有料到，啊，就是这次日本国内的主战派占了绝对的上风。啊，虽然石原莞尔等将领啊，以及近卫首相和参谋总长贤院宫都反对中日战争扩大化，但是当时的局势已经远远不是这些人能控制的了。啊，日本人后来在上海下了大本，呃，在淞沪前线的日军总兵力最后增至27万人，啊，其中包括九个陆军师团和两个旅团。蒋介石的另一个失算是他过早地把自己的两个最精锐的德械师投入战斗，啊，结果也没有能够消灭盘踞在上海的日本海军陆战队，啊，反而导致这两个精锐师、呃、受到了重创。那么，国民政府后来在上海集结了七十万大军，啊，但是因为运输条件落后，呃，实际到达战场的只有四十万人。那么，淞沪会战，中国军队一共伤亡十八万人。呃，但是淞沪会战也不能简单地被视作是国军的完败啊。那么长达三个月的战役，为上海和长江下游的工厂和物资向西南后方内迁赢得了宝贵的时间啊，这样就为中国坚持长期抗战提供了保障。呃、啊，而且淞沪会战也给日军造成了重大伤亡啊。据日本防卫厅战史研究室编纂的《中国事变陆军作战史》。1937年8月13日至11月8日这一期间，日军累计伤亡4万零三百七名。呃，国民政府最后决定放弃上海是在11月8号，因为三天前，日本新组建的第十军下辖四个师团，在柳川平助的指挥下，在杭州湾的金山卫附近突然登陆，从后面包抄了中国军队。而此刻，中国军队的主力都在迎击上海东北方向的日军、啊、于是蒋介石下令所有的部队撤出在上海的战斗啊，以免被日军围歼。那么，十一月十一日，上海市长于鸿军发表告市民书，沉痛宣告远东第一大都市上海沦陷。2016年，以日本历史学家古旧中夫的研究成果为基础，日本上海史研究会会长高冈博文啊主编了一部历史研究著作，叫《战时上海： 1 9 3 7 1 9 4 5啊，有三位中国学者和八名日本学者参与了这部书的编写，因此视角还是比较全面的。总之，在这部书中，日本学者对侵华战争做了大量的揭露和反省。对中共地下党在抗日战争中的表现也有很高的评价，呃，书中大量的篇幅谈到了孤岛时期的上海的经济和文化发展，呃，日军于1937年11月11日占领了上海华界的所有地区后，那么公共租界和法租界成了上海的一座没有受到战争波及的孤岛啊，因为当时西方列强在中日冲突中是保持中立的，因此日军不能进入租界地区。那么，为了躲避战争，当时大量的人财物都涌进了租界，为租界内的企业扩大经济活动奠定了基础，因此租界反而比战前更加繁荣了，呃，史称“孤岛”的繁荣。呃，孤岛时期的大部分上海社会精英和市民啊，对日本都采取了一种不合作的抵抗方式。由于上海和长江下游一直是中国的经济中心，因此中日双方在这一地区的大规模战事虽然结束了，但是双方的经济战从来就没有停止过。啊，日本人当然知道租界方面是同情中方的。呃，因此重庆方面和在敌后抗战的新四军都得到了租界内的中外企业和金融机构的援助。呃，一九三八年10月武汉会战结束后，日军为了对付重庆国民政府的持久战，决定以经济战为主，啊，扼杀中国的抗日力量，啊，首先要切断所谓的援蒋通道，啊，就是援助蒋介石的通道。呃，于是日本就强化了对重庆政权的经济封锁。呃，但是由于上海的租界持续保持着孤岛的繁荣，呃，那么通过中国人的关系网络，租界与周边地区和内地一直保持着联系，啊，使得日本的经济封锁竹篮打水一场空，呃，因此上海的租界就成了日本人的眼中钉，呃，学者们得出的结论是，当时中国的抗战是有三个中心的，他们是重庆、延安和上海。那么，在上海租界内活动着大量的抗日人士啊，那里有很多的知识分子和学生，后来都去了武汉、重庆和延安。呃，另外还有像郑振铎和鲁迅的遗孀徐广平这样啊，留在上海租界继续抵抗的人士。呃，他们积极地为抗日将士募捐日用品、药品和其他的慰劳品。那么，当时的上海资产阶级的表现是多种多样的啊，有的是跟随国民政府内迁了啊，也有一些是出于自身利益的考虑，没有响应内迁号召而留在了上海。那么，其中有不少企业为抗日武装提供了大量的资助。呃，当然也不乏与日本合作的企业家。那么，到了1940年，在上海和长江下游地区发生了两件大事儿啊。先是在这年三月，汪精卫的汉奸政权在南京成立，与重庆的国民政府分庭抗礼。呃、啊，接着是这年的8月、啊，英国军队突然结束了在上海租界的驻扎，啊，因为这个时候欧洲战局已经非常紧张了。那么， 1500名英军全体撤回本土。接着，也是在这一年的11月啊，驻扎在上海租界的 1,060 名美国海军陆战队也撤走了。嗯，从此，英美军队负责的警备区域由租界工部局的义勇队负责守卫。那么，英美军队从上海撤走，可以看作是啊，上海租界百年历史中的一件划时代的事件啊，标志着英美在上海地区的霸权从此结束了。一九四一年十二月八日，日本与英美开战，同日日军进入公共租界。呃，不过当时日军的行动还是有限的，啊、呃，主要是两个目的：一，清除所谓战争进程中有害的敌国人；二，查封敌国资产。那么完成了这些任务之后，日军就撤出了公共租界。呃，除了在外滩等交通要道布置了少量的岗哨之外，啊，苏州河以南的公共租界不驻留日本军队。呃，租界内的治安仍然由租界工部局的警察负责。呃，所谓有害的敌国人，主要是指啊、呃、日军认定的英美间谍啊、呃，重庆和延安潜伏在租界的特工，以及像徐广平那样的抗日分子。啊、呃，徐广平后来就被抓进了日本宪兵队。那么进驻公共租界之后，日军扣押查封了大量的英美资产。呃，黄浦江上的三百多艘英美商船被日本海军捕获。呃，接着日军当局发布通告啊，清算六家英国银行、六家美国银行、两家荷兰银行和一家比利时银行，所有资产交由日方管理，并且没收所有的所谓敌产企业。那么， 1942年9月，美军开始轰炸上海的日军基地，呃，日本人以此为由开始强化对外国人的管理工作。凡是没有被关进集中营的敌国人，外出时必须佩戴红色袖章。啊，袖章分 A、B、N、X 四种。A 代表美国，啊 ，B 代表英国 ，N 代表荷兰 ，X 代表其他与日本处于战争状态的国家。呃，佩戴红色袖章的敌国人不得出入电影院、剧场、舞厅、夜总会、跑马场、酒吧等。大众娱乐设施，啊，日本人自认为对敌国的处置是极为宽容的，啊，体现了日本的所谓大国胸襟。呃，一九四二年6月26日，《朝日新闻》报道了在上海都城饭店举行的16名美国人与日军的座谈会，啊，与会者对日军的所谓亲切管理表示衷心感谢。啊，傻子都能看出这是演给大伙儿看的。那么，半年以后，在上海滞留的所有英美人都被关进了日军集中营。那么，进入1943年以后，国际都市上海的形势再次发生重大变化。呃，美军在太平洋上的中途岛和瓜达尔卡纳尔岛的战役相继击败了日军。呃、至此，日军从攻势转为守势。呃，于是日本开始调整中国占领区的政策，啊、呃，侧重在占领区的经济开发，以获得更多的战略资源。啊，这样就必须强化汪精卫伪政权的统治力。于是 ，1943 年1月9日，日伪双方通过了《日华共同宣言》。啊，宣言提出日华两国携手共同与英美作战，加强日华的军事、政治和经济合作。同日，还通过了关于交还租界及撤销治外法权的日华协定。两天以后，作为回应，啊，重庆的国民政府与英美两国也签订了取消在华治外法权及相关特权的新条约，这样就结束了在中国持续100年的不平等条约。那么，上海的公共租界和中国其他城市的英租界从此退出了历史舞台。呃， 8月1日，日本方面把公共租界返还给汪精卫伪政权。在日本的强大压力下，法国维希政府于7月3十日返还了法租界。那么，公共租界从此改名为上海特别市第一区，法租界改名为第八区。那么，这两个区都由上海市市长大汉奸陈公博统一管理，直到抗战结束
1: 。硝烟将尽，尘微。
0: 扰、呃、租界毫无疑问是我们中华民族近代史上的一块疮疤。呃，但是在客观上，它也确实促进了局部的经济繁荣，呃，并在当地训练了大量的技术和管理人才，为中国步入工商业社会奠定了一定的基础。呃，因此，如果不采用传统的二元道德对立观，呃，也许能够更清楚的认识这段沉重而又复杂的历史
1: 。呃，
0: 这不是快过年了吗？为了感谢朋友们一直的陪伴，啊、呃，我们为大家准备了一点点粉丝福利。大家可以在今天，也就是1月29日中午12点，呃，点击本期节目播放条上方的“来自大爷的杂货铺”的礼物，支付一元即可领取于天川五片挂耳咖啡和五个随行杯、啊，数量有限，先到先得。好，今天的节目就到这儿啊！喜欢大爷杂货铺，同样不要忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。